0: Så ingen missat så vill jag bara tacka så jättemycket den här underbara församlingen för vad ni gör för oss i biskopsgården. För det är tufft, det är utsatt, men vi känner att vi har det i ryggen. Jag är så glad för vårt samarbete och din uppbackning Peter och Ulf. Och det kom från hela styrelsen i biskopsgården, det jag säger. Vi ska börja med att be. Herre jag tackar för den här möjligheten. Tänk att vi föddes i Sverige där vi kan få fira gudstjänst utan att få vara rädda för den hemliga polisen. Utan att hamna i fängelse. Vi kan fortfarande gå med vårt kors på spårvagnen, härre Och vi kan säga på social media i vårt land fortfarande att vi tror på Jesus. Förlåt oss när vi inte är tillräckligt tacksamma för det. Och idag har vi samlats här idag i ditt namn, här, Inte i mitt namn. För vi söker dig. Vi vill ha mer av dig. Vi vill förstå dig mer, härre. Och vi vill bli välsignade av det här. Och då ber jag att den här predikan ska bli till en välsignelse. Jag vill inte stå i vägen för ditt ord, Herre. Öppna våra hjärtan. Låt oss få höra vad du vill säga till oss idag. Jag arbetar i Göteborg. I två av där. Och en av dem är en av Sveriges mest utsatta områden. Både socioekonomiskt- kriminellt och gängrelaterat och när jag började jobba i orten som man säger för snart fyra år sedan så var det mesta exotiskt, det var spännande tänk att kulturellt och kulinariskt kunna resa genom hela världen på en eftermiddag tänk att få testa kurdiska vindolmar eh, somaliska sambosas och empanadas piroger från Bolivia och mitt jobb som församlingsplanterare i Bergsjön och biskosgården är fortfarande mycket spännande. Men liksom det kan vara ett äktenskap så är den första förälskelsefasen över efter snart fyra år i det här jobbet. Vissa har varit med om fantastiska saker. Jag har fått leda många till tron på Jesus vilket är det vi alla brinner för. Vi har fått döpa nio personer. Vi har fått bygga fantastiska, förtroendefulla relationer med muslimska ledare som har tagit flera år. Vi har haft lyckade vinterfester nu senast i biskopsgården och decemberfester som vi kallar dem i Bergsjön. Med allt ifrån 60 till 250 deltagare. Men vi har också fått möta motgångar. Församlingsmedlemmar som fått avslag och måste återvända till fattigdomen i till exempel Bulgarien. Vänner som fallit ifrån vår gemenskap och in i psykoser och depression. Somaliska vänner vars 20-årige son blev mördad för bara några månader sedan av gäng i Bergsjön. Och församlingsmedlemmar som kommit på fötter till slut, ekonomiskt och socialt, som genom ett gudsunder. Men vars hela familj nu har blivit dödshotade och det har varit tvungna att fly nästan hundra mil bort. Utan att kunna komma tillbaka. Detta medan det kriminella gängen får vara kvar med sin business as usual. Så orättvist. Det är en fantastisk förmån att få plantera församlingar för ekumeniakyrkan, Men det är också en kamp. För att breda ut Guds rike är inte främst en kamp mot kött och blod. Utan som Paulus skriver i Fesebrevet 6 och 12. En kamp mot förstarna. Mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret. Och mot onskans andemakter i himlarymdena. Satan vill inte att vi kommer där och erbjuder förbön, stöd, matkassar och en kärleksfull gemenskap. Jag har med romska familjer som flyttat från Balkan till Sverige. Och som generationer tillbaka genom svartkonst har kastat förbannelse på varandra med sjukdomar. Och förgiftning till följd. Jag möter muslimer som talar om ginner, alltså demoner, som en del av vardagen. Och hur det kan ansätta människor. Jag har mött människor som menar sig vara styrda av okult vidskepelse. Och nu i veckan besökte jag och en kollega en salafistisk moské. Och satt med högste imamen i samtal. Vi bjöd på dadlar och visade respekt, men kände ändå... Hur det var en andlig kamp i själva kärnfrågan som skiljer oss åt. Synen på Isa eller Jesus. Evangeliet om Jesus Kristus. Vem Jesus är och vad han faktiskt gjorde. Evangeliet som är att Gud fadern älskar världen och oss medan vi alla var synder. Så att han gav oss sin ende Son Jesus som också är Gud. Som på grund av din och min synd dog på korset istället för dig och mig. Så att vi kan få evigt liv. Där vi nu är kallade att tro på och följa honom. Han som är den enda vägen. Den enda sanningen och livet. Alltså när du sitter där med en imam som är utbildad i Saudiarabien. Som har en av de strängaste tolkningarna av Koranen. Och som inte alls lyssnar. På vad du säger eller dina argument. Och som verkar helt stängd för evangeliet. Och då du känner att du inte når fram. Då, då kan du inte lita på din egen förmåga. Och vad kan du i dig själv erbjuda när du kliver rakt in i lägenheter med människor som är ansatta av demoner och andemakter? Inte mycket. Och skulle jag och mina vänner här gå runt i biskopsgården. Eller Bergsjön och känna trycket att nu Peter, nu ska du leverera här. Du, du ska göra dessa församlingar framgångsrika och till succéprojekt som man kan visa upp i social media. Du ska i egen kraft bekämpa dessa andemakter med auktoritativ bönestrategi. Då hade inte jag orkat. Då hade jag gått in i väggen. Och dessutom inte vågat gå runt sårbar och ofta ensam i ibland utsatta situationer. Där olika gäng passar på sina revir. Jag är trött. Så här innan jul. Efter en lång höst. Med både motgångar men också mycket välsignelser. Du kanske också är trött. Men jag vet ytterst att det hänger inte på mig. Vilket gör att återhämtningen i vilan går mycket snabbare. Dessutom vet jag att. Det gåvor och det talang jag har fått, de är från Gud. Och att han kallar vem han vill, men också beskyddar och utrustar dessa personer. Och jag lutar mig mot att Jesus säger i Matteus 16 och 18 att han ska bygga sin församling. Salemkyrkan i biskopsgården eller Love the Hood i Bergsjön eller Alingsås kyrka ägs inte av mig och dig- eller ens av Ekumenier, kyrkans regionkontor eller kyrkoledarna i Bromma. Nej, dessa församlingar tillhör Kristi kropp. Och det finns bara en Kristi kropp. Även om inte alla tillhör Kristi kropp. Jesus som är huvudet. Han som är skaparen och håller samman allt. Han som vi rör oss och är till i. Vare sig vi erkänner honom som herren eller ej. Vilket han är oavsett oss. Jesus är Gud, Jesus är Yahweh, Messias som ska komma åter och vars födelse som vi kristna nu stolt firar och besjunger under nästan en hel månad vid jul. Och när vi nu närmar oss juldagen, den 25 som de flesta i världen firar, även fast vi inte vet exakt när Jesus föddes, så har vi chansen att stanna upp efter en kanske lång och påfrestande hösttermin. Där vi alla har gått igenom olika personliga prövningar. Somligas väg snårigare än andras. Somligas väg sårigare än andras. Till detta det alarmistiska yttre trycket från omvärlden om oro och strid med krig, terror, bombningar och mord. Nu också på hemmaplan för er här i Alingsås. På detta läggs sedan räntebördor och politisk osämja och misstro. Jag tror vissa av er här idag kanske känner en enorm trötthet i vintermörket som inte bara kan förklaras med D-vitaminbrist. Du kanske varit nära att ge upp. Du kanske känner, det var inte det här livet jag drömde om. Din själ kanske känns som söndertrampad. Du kanske inte har något kvar att ge efter att ha gett och gett och kanske aldrig känt att du fått något tillbaka. Du kanske känner som Jesus när han hängde på korset när han sa Min Gud, varför har du övergivit mig? Om du sitter här idag och känner så, känner dig extra välkommen hit idag. Jag tror inte det var en slump att Gud ledde dig hit idag. För jag vet att ekumeniska kyrka vill vara ett fältsjukhus för sargade och trötta själar. På samma sätt som vi i Salemkyrkan vill vara det i biskopsgården. Bara sitta där i bänken och släpp all prestation. Släpp din fasad om du så hållit upp en sådan. Släpp din prestige om du utåt försökt och ge ett sken. Av att vara lyckad när du i verkligheten kanske känner dig misslyckad. För denna samtid vill få det till att vi ska förverkliga oss själva. Framhäva vår förträfflighet och sälja in oss i konkurrens med så många andra på marknaden. När det gäller jobb och karriär. Men om du inte är fri från detta jagande så vill jag erbjuda dig full frihet idag. Den enda sanna friheten och den enda sanna julefrid. Som bara finns i Jesus Kristus. Och det enda sättet som du kan fly, bli fri genom- det är att dö bort från dig själv. Matteus 16, vers 24. Jesus sa till sina lärjungar: om någon vill följa mig- ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det- men den som mister sitt liv för min skull ska vinna det. För vad hjälper det en människa om hon vinner hela själ, hela världen, men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Men du kanske tänker, Peter, det där låter så jobbigt att ta sitt kors och följa Jesus. Du kanske känner så här att... Det är ingen på min arbetsplats som vet att jag går i kyrkan. Och det är så skönt, för då slipper jag jobba frågor om tron och slipper förklara skapelseberättelsen eller stå till svars för krigen i Gamla testamentet. Om man har en felaktig och obiblisk gudsbild så kan det bli superjobbigt när man hör att man ska dö bort från sig själv och följa Jesus som är lärare vart han än leder dig. Om man tror att Jesus... Främst är en dömmande, hård kontrollant där man aldrig riktigt visar sig hålla måttet den syndare man är. Så har man misstagit sig om vem Jesus är. För den förlåtande och barmhärtige Jesus vill hjälpa oss. Och han utgår ifrån och möter dig där du står i livet just nu. Jesus vill bära oss genom livet. Och Jesus vill i omsorg leda varje steg du tar genom den helige ande. Matteus 11:8, Där står det så här. Kom till mig alla ni som arbetar och är tyngda av bördor så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig. För jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. För mitt ok är milt och min börda är lätt. Kom till Jesus, sluta håll tillbaka, sluta att streta emot. Jag är tacksam att jag har fått studera. Som vi tar för givet jämfört med många andra i andra länder. Så jag fick ta en magisterexamen i religionsvetenskap. Jag har därmed fått chansen att vetenskapligt djupt studera min egen tro. Bibeln, men också andra religioner nära. Och skillnaden mellan alla andra religioner och den bibliska kristna tron är att i de andra religionerna så handlar det om vad du ska göra, förbättra, vart du ska vallfärda, vad du ska offra, vad du ska säga, hur och hur ofta du ska be för att eventuellt nå fram till slutmålet som kan vara himlen, genna eller Nirvana. Och om du sedan når fram, det är helt beroende på din prestation. Medan i evangeliet om Jesus som i sig är ett trosmanifest så kan vi inte lägga till något. Vi är alla syndare. Brustna ler som läcker som såll i egoistiska tankar, ord och handling. Och vi kan inte tillgodogöra oss några meriter eller intjänade poäng för att bli rättfärdiga, alltså rättvända mot Gud- för det handlar inte om oss. Det handlar inte om jag, mig och mitt evangeliet. Och hela livet handlar om Jesus Kristus. Det pekar bort från mig och mina taffliga försök. Och mot hans fullkomliga verk. Hela universum centreras kring honom. Vem han är och vad han redan har gjort. När han sa, det är fullbordat. Det enda vi behöver göra det är att liksom när Petrus skulle gå på vattnet släppa taget om relingen och fästa blicken på Jesus. Lita på hans förmåga, hans kraft och hans löften och hans levande ord. Vi behöver släppa taget om det projekt eller det relationer, idéer, impulser eller kanske synder eller livsval som inte går i linje med Guds ord. Och som leder oss bort från Herren. Som vi kanske hoppat på utan att först söka Guds vilja och hans välsignelse. Släpp kontrollen. För du har den ändå inte och aldrig haft den. Öppna ditt hjärta och dina händer och ta emot från Jesus allt som han har för dig. Han har dukat ett bord i dina ovänners åsyn med välsignelse för dig. Men somliga gammelkristna får aldrig uppleva detta. För de har inte gett Jesus hela sitt hjärta. De dog aldrig bort från sig själva i första skedet. Och det är bland annat om dessa som Jesus säger i Bergsberikan. Matteus 7. Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket. Utan den som gör min himmelske fars vilja. Många ska säga till mig på den dagen, Herre, Herre, har vi inte profeterat med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn? Men då ska jag säga dem sanningen. Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni förbrytare. Var inte som dessa som vill utöva tom religion utan att först lära känna Jesus. Utan att först söka hans rike och hans vilja. Låt oss vara som den förlorade sonen i Lukas 15 som ger upp sitt eget döfödda livsprojekt efter allt jagande i världen. Och som helhjärtat vänder om till fadern som springer honom till mötes. Men låt oss heller inte vara som den missunnsamma hemmasonen som egentligen är lika förlorad. Han inte verkar lärt känna sin far som säger till son att allt mitt är ditt. Och därmed gått miste om så många välsignelser som fanns inom räckhåll. Nu när vi i tredje advent bara har en vecka kvar till höjdpunkten i vårt firande som kyrka. Vilket är undret i Betlehem. När människan till jorden steg ner och alla änglarna sjöng Ära var det Gud i höjden och frid på jorden. Så vill jag efter Jesus uppmaning erbjuda samma fullständiga fri till dig. Om du inte tagit emot den. Detta kan få bli... Din bästa jul någonsin. Där du på ett helt nytt sätt får upp ögonen för och förstår vilken fantastisk och kärleksfull Gud vi har som gav oss sin egen son, Immanuel. Gud med oss. Och med oss här. Inte bara i Betlehem för 2000 år sedan utan även här i kyrkobyggnaden på Kungsgatan i Alingsås. Och i ditt hjärta, vart du än går och var du än går igenom. Sluta kämpa i egen kraft. Fråga dig själv vad det är som du behöver ge upp, som kanske står i vägen för att Jesus ska kunna leda dig fullt ut. Som grumlar ditt andliga sinne så du inte hör andens vägledning och viskningar i hjärtat. Som du kanske försökt förtränga. Och som gör att du inte får uppleva den djupa glädjen i hur det är att vara på den plats som Gud har kallat dig just till. Den plats där du utifrån din personlighet och dina nådegåvor kommer få betjäna Gud och människor i ett underbart flöde som aldrig tar slut. Där du kommer få bära rik frukt om du förblir i Jesus som är vinstocken och där vi är grenarna som inget kan göra utan honom. Så våga släppa relingen. Våga säga till Herren. Jesus, nu får du ta över hela mitt liv. Mitt hjärta, min familj, min ekonomi och allt jag äger och har. För jag har ändå fått allt av dig. Och allt är ändå skapat till och tillhör ändå dig. Först då kommer du bli fri. Först då kommer du få uppleva Guds frid på djupet som övergår allt förstånd. En frid som världen aldrig kan ge eller få uppleva. Där Jesus som det står i Hebrevberget 4 och 9 är vår sabbatsvila. Där vi kan vila från alla kravfyllda gärningar och hämta kraft efter en kanske tuff höst. Och få njuta av den kristna julens underbara innebörd och under. Som alltid pekar mot Jesus.